1: ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos todos a esta bola provisional número 17 que hacemos y grabamos.
2: Es que a mí me da igual ya los igual, números. Ya, ya, yo, yo sé que a ti no te importa, pero a nuestros oyentes... 17, dorsal de Joaquín, Por ejemplo. ¿Por y de otros grandes jugadores
1: Sí, eh, jugador de, de moda, evidentemente Joaquín Sánchez en la, en la Liga Española que, que bueno, que estamos en Dubai, Que estamos en el Emirates Golf Club De, de Dubái eh, Donde esta semana se juega el Omega Dubai De Ser Classic, pero eh, hemos llegado A una conclusión, David, que esta semana Por mucho que haya Dubai, por mucho que vuelve Tiger Que vuelva a jugar este, este año Que juega también John Ram, vamos a empezar Con ellas, con el LPGA Tour ¿Y por qué no? ¿Y por claro no? que sí, pues vamos a empezar con ellas porque precisamente esta, esta semana empieza digamos, el, el, la parte seria de LPGA Tour, el circuito americano eh, después de ese torneo de campeonas que vivimos la semana pasada, que ganó la mexicana eh, Gaby López y cuando decimos que empieza lo bueno es que empiezan las nuestras, es que compiten eh, las españolas en el Game Bridge LPGA at Boca, Radio, en Boca Ratón en Florida. Y allí juegan Azara, Muñoz, Carlota Ziganda y Beatriz Recaño.
2: Ay, qué tiempitos aquellos del mazapán, las rosquillitas, el turrón y demás dulce navideño Antes de ayer, como quien dice. Y no, esto ya estamos metidos en harina, pero hasta las cejas.
1: Hasta las cejas y... y Ahí
2: están las... Bueno, pues ellas, ¿no? El LPGA Tour en marcha, que vamos a decir de los muchachos de la European Tour, que estamos en Dubai después de haber contado Abu Dhabi. Eh, y PGA Tour, por supuesto. Ese ese grandísimo Farmers que tenemos por delante Que ahora abordaremos después también
1: Sí, vamos a hablar, vamos a hablar de ello Vamos a hablar primero después de este Repaso a las chicas Ay.
2: Ha pasado. tiempos del mazapán no no sí, no que digo digo que se ha acordado
1: de algo que no, que no hemos dicho y que era y que era importante no, un déjà vu. <ríe> bueno pues eh, que vamos a estar muy pendientes y lo vamos a contar toda la semana por supuesto en ten golf ese torneo de las de las chicas a ver si sigue habiendo victorias eh, con eh, idioma español como el de gabi lópez en ese torneo de de campeones ahí, ahí está
2: rizando el ritmo. Sí, sí
1: sí sí bueno hay que recordar que gabi lópez lleva a álvaro que a y español eh, que oye que ahí tu, su cuota su cuota hispana también la, la tenemos y hay que y hay que valorarla pero bueno que explotarla,
2: lo que, hay que explotarla
1: que lo que queremos en realidad es que gane Azahara o, o Carlota y que ganen pronto o, para Beatriz, que se quiten, o Beatriz o Beatriz sí sí o para que se quiten pronto ese ese ese, ese objetivo, ¿no? Esa motivación que tienen siempre en la cabeza a dos, ¿no? Que tanto Carlota como Zara fundamentalmente. Beatriz está volviendo, ¿no? Eh, de, después de mucho tiempo sin, sin competir y, y vamos a ver si, si tiene ahí el swing eh, bien engrasado y, y en condiciones y, y compite bien desde el principio. La verdad es que no acabó mal el año en el Ladies European Tour. Que sí, jugó, jugó el Open
2: de España. España también aquí. Después de yo creo que años de ausencia. de Exacto.
1: Sí, sí, jugó también en, en Sitges, el, el Estrella Dam, y no hizo, no hizo malos resultados, así que, bueno, vamos a ver cómo arranca esta temporada, cómo ha sentado el invierno y esos mazapanes, como decías, David, y, y ojalá, ojalá estén peleando por la victoria, aunque sea.
2: No, pero sí es verdad, ¿no? Sí es verdad que, que sería, ya más que interesante, yo diría muy importante, eh, insisto, hablando ahora un poco más de Carlota y de azarra que son las que, pues más nivel, ¿no?, han mostrado en los últimos tiempos. Eh, pues lo que tú decías, ¿no? Que ganen, que rompan esa, que, que corran esa cortina, ¿no? Porque es que si no, uno parece que empieza, se enquistan. ¿no? Sí, se enquistan y empieza a ir como entra en un bucle, aunque sea en un bucle de excelencia. Pero yo creo que la, las dos han hecho, mmm, no sé, han acumulado merecimientos más que sobrados ¿eh? para, para estar ya por fin ahí un, un domingo en los últimos cinco años, digamos, y, y, y llevarse un, un título. Bueno, pues vamos a ver cómo
1: empieza el asunto en Florida y si te parece, David, nos centramos ya con el Omega Dubai Desert Classic, donde estamos, eh, estamos concretamente en la sala de prensa del, del Emirates Golf Club, donde, bueno, pues prácticamente... Maglis
2: Course. ¿cómo dices tú? Maglis? Mahilis, ¿no? Mahilis Mahilis. Algunos dicen Mahilis. Pero sí, no es que yo creo que van más por ahí los tiros. ¿eh? Puede ser, bueno, pero no hay ninguna ahí. A mí me gusta Magelis
1: Kors, que es donde… Reco,
2: recordemos, el campo eh, donde más éxitos, el campo de la Tierra, del planeta Tierra, ¿eh? visto así desde fuera, visto desde la Luna. ¿eh? <risa> sí. <desde> luna <risa> Google Earth, visto en Google Earth. Es el campo del planeta Tierra donde más éxitos ha cosechado… El golf profesional masculino español, de élite, ¿eh? vamos a decirlo así, sí. pero con mucha diferencia, además. O sea, vamos eh, a
1: recordarlo, David, que siempre es bueno regodearse en el sí, cosas.
2: Sí, sí, y además lo recordamos todos los años y varias veces, y, y, y no nos vamos a cansar, ni creo que nadie se aburra de escucharlo. Seis victorias, Severiano Ballesteros, José María Olazábal Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós, Rafa Cabrera Abrello y Sergio García. Además, fíjate qué jugadores han qué ganado elenco, aquí. ¿eh? ¿no? Qué elenco, ¿no? Es, prácticamente es... Es como muy significativo, ¿no? Porque prácticamente es, son todas las patas más importantes de la historia del golf español. Sí. Ojo. ¿eh? Yo
1: diría que ahí solo faltan que se incorpore algún año John Ram, eh, que acabe viniendo aquí. Y claro, que lo acabe pero que no ganando. lo ha jugado, no lo ha jugado nunca. Claro, es imposible. Y, y Gonzalo Fernández Castaño, ¿no? Por decir, los, los últimos múltiples ganadores ¿no? del, del circuito europeo. Pero desde
2: luego, los
1: más grandes de los últimos eh, 15, 20 años del golf español y 30 y 40 si nos remontamos a Severiano sin ninguna duda.
2: A día de hoy las cuatro grandes patas, que son Severiano, Chema, Sergio y Miguel, eh, han ganado aquí, ¿no? Es, es muy curioso, ¿no? Y muy significativo, es, que sí. es, es casi simbólico, ¿no? Aparte, luego tenemos, ha habido tres segundos puestos, a ver si me acuerdo, pues creo que dos fueron de Miguel y otro de Rafa Cabrera Bello, ha habido mmm, varios terceros puestos también, pues sin ir más lejos, Sergio y Álvaro Quirós quedaron terceros el año pasado, los dos a la vez, empatados. Cierto, también eh, estuvo Nacho Elvira compitiendo por, por la victoria un domingo, eh, aquel... Un aquel, sábado más bien. Un,
1: se, se cae el sábado que aquel, aquel famoso... Famoso final <ríe> a oscuras en, eh, aquí
2: en Dubái. Sí, bueno, y hemos tenido de todo. ¿no? Ha habido muchos, bueno, sobre todo eso, ¿no? es que son muchos jugadores los que han ganado aquí, distintos. Ha habido años memorables con multitud de jugadores españoles llegando al domingo con alguna opción de victoria. Y, y bueno, bueno pues que, que uno cuando está aquí pues siempre vibra de una manera especial. Sí. Y nosotros lo podemos decir pues con un con enorme eh. conocimiento de causa, porque vamos viniendo pues, 11
1: años seguidos. ¿no? Sí, 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 nos ha tocado por suerte vivirlo. Toda esa, toda de hecho, esa nos racha. ha tocado vivir cuatro de esas seis victorias. Exactamente. Eh... En directo. Correcto. Eh, a ver, David, vamos a hacer un repaso, si te parece, de los jugadores que están aquí esta semana, de los españoles que están aquí esta semana, y más o menos dar una pincelada, ¿no? En una frase, ¿cómo como se encuentran? Eh, empezamos por Sergio García, ¿no? Que quizás es el faro, la, la referencia.
2: Sí, ahora mismo es, ¿cómo se dice? La, la, eh, el abanderado, ¿no? Sí, exactamente, o la cabeza de cartel, o, sí, como sí. queramos decirlo, ¿no? aunque sea solo por ranking mundial, ¿no? y también porque ha ganado aquí y demás, ¿no? y porque fue también el que mejor quedó juego la semana en, pasada en Abu, en Abu Dhabi. Dhabi. Pues Sergio un poco en la línea de lo que veníamos ya avanzando en Abu Dhabi, ¿no? que se le ve muy bien, que se le ve muy tranquilo, que eso en Sergio García suele ser lo más importante, y que además el juego más o menos está acompañando. Hoy le hemos visto, por ejemplo, hoy no, está, hoy no ha estado muy fino, es del T, pero en Sergio preocupa poco ¿no? ver eh, algunas escapadas así puntuales, sobre todo yo diría eso, ¿no? ya no es solo pensando solo en esta semana, sino en más, más allá, sí. que está tranquilo, que está trabajando a gusto en los greens entren o no entren y... se nota tocando la bola muy bien con el pad y, y eso le hace estar especialmente cómodo Sí, y, 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 y el hecho de hablar de Sergio nos lleva directamente a todos los capítulos fundamentales de esta semana y es la preparación del campo ¿por qué? bueno pues porque a Sergio la preparación tal y como está este campo ahora mismo con el RAF más largo y denso sin duda que ha tenido en, en su historia, historia en su historia de la historia del torneo bueno, pues de entrada le gusta. ¿Por qué? Porque es un filtro, es un filtro de excelencia, ¿no? En cuanto hay más rap, pues hay menos candidatos al triunfo. Hay es... que jugar muy bien de tía Green y en eso no tiene miedo Sergio a pelearse con nadie. Exactamente, ¿no? Eh, si además mmm, añadimos que va, a, que va a hacer viento todos los días, pero sobre todo el jueves y el domingo. Domingo tela. El domingo por lo visto va a ser tela, ya veremos, ¿eh? Pues yo estas cosas no me las creo hasta que las… como, sí. sa como santo Tomás.
1: Y, hace, y haces bien porque realmente puede cambiar, ¿no? De aquí al domingo todavía quedan varios días y puede adelantarse el viento o puede atrasarse o puede directamente desaparecer esa, ese, ese frente que se espera para...
2: Bueno, eso, ¿no? Que Sergio nos sigue trasladando excelentes sensaciones dentro de una normalidad. No es que le veamos jugando o que él se sienta excelso en su juego, pero... Pero bueno, que está ahí tranquilo, conforme, sereno y trabajando bastante bien. Comentabas lo, la preparación del campo yo
1: creo que seguramente uno de los que mejor lo ha definido ha sido precisamente Sergio García eh, con nosotros, ¿no? Esta, pues antes, eh, durante el programa, ¿no? Nos, nos explicaba eh, cómo estaba exactamente el RAF del, del, de Ser Classic, de, de este Maglis Course vamos a escuchar a sergio y ahora seguimos hablando de sergio y de esa nueva noticia o esa novedad que hay esta semana en su en su bolsa estamos bien de juego es, es lo ideal ¿no? el, eh, el RAF está yo creo que es la vez que más denso lo he visto en los últimos
0: bueno, desde, desde que llevo jugando aquí en, en Dubái y los que están bastante duros eh, están buenos, están rapiditos eh, y, y bien como decías pues
1: sí se acerca en teoría un poquito de viento mañana y y un poquito más el domingo
0: o sea que, que probablemente sea de los, de los Dubai de Classics eh, que menos bajo par, a lo mejor se, con los que menos bajo par se, se gane. Pero bueno, ya veremos, porque luego al final, si juegas bien, siempre hay, siempre hay alguien que, que le da por, por coger muchas calles y, y jugar bien. Y, y al final, este campo, si,
2: si le pegas la bola, te, te da opciones de hacer verdis
1: bueno, jamás había visto el RAF como, como está, ya lo has dicho tú. Le hemos visto, de hecho, perder prácticamente una bola en el, en el hoyo 1, en la calle,
2: eh, en la parte izquierda de la, de la calle. Nos sí, ha costado sí. mucho. Los, los contra, tienen que estar especialmente avezados y avispados y despiertos esta semana porque es que en cuanto te descuides puedes perder una bola. ¿eh? Pero dos metros a la sí, fuera sí. de calle, o sea que no, no hay que irse muy y lejos. Y y medio, vamos. Sí,
1: para perder la, la bola. Bueno, hemos escuchado cómo está preparado el campo. La novedad de Sergio que decíamos antes de, de escuchar sus palabras. Va a probar un nuevo driver. Eh, estaba muy contento con el, con el drive de, de Ping que utilizó la semana pasada en Abu Dhabi. No le fue nada mal. Eh, él se siente cómodo con ese palo, pero quiere probar esta semana el de TaylorMade porque tiene sensaciones muy buenas con las, con las maderas y siente que hace un poco más de distancia. ¿no?
2: Exacto. El, el, las maderas, la 5 y la 3 de TaylorMade, que, está, que ha puesto un funcionamiento en este arranque de año, van como un tiro. Es que está pegando sobre todo con la 3 auténticas... Eh, latigazo, ¿no? Una, y está haciendo
1: muchísimas distancia. Hemos visto una hoy eh, también, David, que la podemos comentar a nuestros queridos oyentes, ¿no? La del, la del hoyo 5, eh, la segunda madera 3 que ha pegado, la primera la mandaba al banker de la derecha, ha tirado otra eh, para practicar y la segunda ha sido un zambombazo sí, sí. espectacular. Casi ha la manda
2: al agua, ¿no? Allí, adelante del todo, ¿no? Y, y entonces él. En buena lógica, pensaba, bueno, si estas maderas están yendo tan bien, las nuevas de TaylorMade, a ver qué va a pasar con el driver que va a pasar sí, con el driver, ¿no? Sí, que, que es nuevo, por cierto, que es el nuevo de este año, de
1: 2020. ¿no? Bueno,
2: lo ha probado, no es que le enamore, no ha sido un flechazo a primera vista, pero le gusta sí. y, y eso, y también va un poco más largo que con el ping de la semana pasada en Abu Dhabi, entonces ha dicho, bueno, pues de momento lo voy a probar sí. y todo sea que el viernes, el jueves va a estar en la bolsa y todo sea que el viernes, pues a lo mejor recupere el ping con el que ya tenía un poquito más de confianza. ¿no? Exacto, eh, también le hemos visto pegar un drive muy bueno
1: en el hoyo 2, eh, que que prácticamente la ha llevaba a la entrada de, de green así que bueno vamos a ver vamos a ver cómo le va con ese nuevo palo a a Sergio, seguimos con el repaso. Yo creo que Miguel Ángel Jiménez es un buen segundo candidato del que hablar. Viene de Hawái, de ganar en el PGA Tour eh, Champions. Es la primera victoria española de 2020, la primera gran victoria española de 2020. Y bueno, pues viene absolutamente afinado y dando un poquito de miedo incluso de lo bien que le hemos visto jugar.
2: ¿no? Bueno, si contamos lo que hemos visto hoy eh, in situ, habría que darle como candidato claro a la victoria. Pero, como no somos tontos y el golf sabemos que engaña y que además pues, eh, no hay que... Tampoco hay que mentir a nadie ni mentirse a uno mismo. Miguel, al final, eh, es un jugador de 55, 56, 56, años, 56 años. Que, oye, eh, bastante hace con, con mojarles la oreja en, durante, en muchos tramos de los torneos. Pero hoy en día sería, yo creo que incluso necio, meterlo en el. En el ramillete de favoritos de cada candidatos Luego Miguel siempre nos sorprende, siempre está ahí y, y siempre nos cierra la, o nos abre la boca, según cómo se mire. Eh, sí,
1: se le puede considerar un outsider, eh, un, un jugador con el que nadie cuenta, pero... Ha cuidado. ganado aquí, es
2: un campo donde él siente se siente muy bien y vamos a lo que íbamos, ¿no? O sea, hoy le hemos visto jugar concretamente el tramo más difícil del campo, el que va de los hoyos 5 al 9 y... Es que no exageramos ni un pelo. Está escrito ya en Tengol, ¿no? no exageramos ni un pelo. No ha fallado un solo golpe. No es que no haya fallado un solo golpe. Es que todos han sido perfectos. Entonces, yo, por ejemplo, no recuerdo haber eh, seguido a Miguel en una vuelta de prácticas y menos de competición eh, encadenando tantos golpes seguidos buenos. Eh, es que es imposible, de hecho. o sea, Puedes coger al mejor Tiger y, y no le vas a ver jugando cinco hoyos seguidos con tal nivel de... de, de de precisión. De, de precisión y perfección. Es casi una cosa... Sí, sí, sí. Esta.
1: Bueno, podemos, yo creo que lo podemos repasar
2: incluso. O sea eh,
1: Creo que en todos... Bueno, creo no. En todos los hoyos ha tenido claras opciones de Verdi. Ese es el
2: único pero que habría que ponerle, ¿no? Que, que no ha enchufado luego los pases de Verdi, pero tampoco los ha tirado con... No se tiene igual que en un torneo, en un exacto, programa. Exacto, no los ha tirado con enorme atención, él estaba ya muy muy satisfecho, muy contento de cómo, iban, cómo iba avanzando de tía Green, ¿no? En el hoyo 5 ha pegado un traibazo a la calle, ha pegado un tirazo a Green y se ha dejado una opción de Verdi en unos Greenes que están recibiendo muy duros se ha dejado una opción de Verdi, yo que sé, de 3 metros y medio en el hoyo 6, para mí, el más difícil del campo, Sin duda. ha pegado otro raibazo eh, con las distancias de Miguel, que no son cortas eh, pero vamos, que no son las de Álvaro Quirós o, o, u otros jugadores pegadores y luego ha pegado un hierro largo eh, sublime sublime, se ha dejado otra opción de Verdi de 4 metros, en el hoyo 7 par 3 ha pegado un tiro eh, precioso precioso, tremendo, magnífico o sea, se ha dejado mm. una opción de verde de metro y medio en el hoyo 8, otro otro hueso durísimo en, el, en este campo, ha pegado otro driveazo a calle se ha dejado un segundo tiro de 148 metros, se ha dejado una opción de verde de dos metros y, es que no sé, y, y hasta el, la salida del 9 ¿no? salida del 9, hoyo que está estrenando un nuevo team, que cuidado, ahora lleva 25 cuidado metros, con eso. 25 metros atrás y a él le ha dado igual, ha pegado un driveazo también al centro de la calle, allí nos hemos, ahí nos hemos despedido de él no sé, impresionante realmente. Sí,
1: ha sido un, un auténtico recital. Por cierto, David, que hablábamos con, con Miguel en, esto, en estos hoyos que le hemos acompañado en el, en el Proam y teníamos también la oportunidad de hacerle alguna que otra pregunta y a mí me ha parecido muy, muy curiosa su, su respuesta sobre los sueños que le quedan todavía por, por cumplir, ¿no? Porque prácticamente... ¿Le se... queda
2: algún sueño de golf por cumplir a Miguel? En principio no, pero luego él hace un... Luego él rebobina un poquito y, y deja caer allá. Vamos a escucharlo.
3: Volver a jugar los Mellos, depende de si ganas Mellos en el Champions, entonces vuelves a jugar el, el siguiente, por supuesto que esa es una de las metas, ¿no? Eh, pero vamos, si hay algo que me quede ahí un poquito a, en el baúl de los recuerdos, pues es un Mello que en mi. haber ganado un Mello en mi.. de los regulares, ¿no? en el, en el Champions y. Y bueno, pues como estoy jugando, pues confío en que pueda caer alguno más. ¿no? Y eso pues, me habilitará para jugar el mayor de, de, oficial del siguiente del torneo o del siguiente circuito. ¿no?
1: Un par de cosas, dice dice Miguel. el Por supuesto, el tener la oportunidad de jugar otro mayor regular, como él dice, de los regulares. Otro mayor de los normales, de los cuatro que se juega durante todo el año. Y, y le queda ese, ¿no? El, el, el
2: no haber ganado ¿no? un mayor en su en su carrera, ¿no? Sí, si sí, sí, estuviésemos hablando, si ya nos sentásemos con él a, a fumarnos un puro y a tomar una copita de vino y a cenar, pues probablemente acabaríamos hablando todos del British Open, ¿no? que Seguro. Es, va a ser ese mayor donde él todavía en alguno de los campos de la rotación tuviese a día de hoy incluso la oportunidad de meterse un domingo ahí en la pelea ¿no? Sin ninguna duda, si puede hacerlo desde luego es en
1: el British Open, aparte que para clasificarte para el British Open, Miguel lo tiene en teoría un poquito más sencillo porque recuerden que el que gana el British Senior tiene plaza segura en el British Open del año siguiente, cosa que no es fácil ¿no? ganar el British Senior, pero desde luego con el nivel que está ofreciendo Miguel, ganando la semana pasada en Hawái, pues hay que contar con él por supuesto como candidato a poder ganar cualquiera de los grandes que se juegan este este año, y evidentemente por condiciones es el campo que mejor le va, el de, el de un British, desde luego, viéndole jugar como lo hemos visto hoy, ese es este un pequeño genio. tramo es una auténtica maravilla
2: Miguel es un genio, nunca, nunca te defrauda ¿no? ni, ni te deja indiferente es lo que ocurre con Miguel Ángel Jiménez es imposible que te deje indiferente
1: y del único ganador de este año de momento de la Armada, a ver si nos vamos de esta gira del desierto con alguna victoria más ya sea aquí, o en otros torneos del circuito americano, o de, la, o de las chicas eh, bueno, al... espérate, ¿eh? no hemos hablado de que Álvaro Quirós es un no, no, campo sí, que, que le va voy a siguiente, miembro ah, de la bien, Armada bueno, bueno, que, es, que es el que ha ganado esta temporada ya eh, no ha ganado este año, pero sí ha ganado esta temporada ganó el primer torneo de la temporada del circuito europeo que es Pablo Larrazábal Ganador del Alfred Dunhill Championship, con el que también eh, hemos tenido una conversación más que interesante esta semana en, en Dubái. Eh, lo pueden ver en la, en la entrevista que tenemos colgada en la, en la web, en Tengolf. Eh, de verdad que merece la pena que le echen un vistazo. Es una entrevista bastante personal, una entrevista pre eh, preguntándole por sus objetivos, sus motivaciones, lo que le mueve No, a Pablo Larrazábal. Al final,
2: lo podemos resumir de una manera, Alejandro. Yo creo que Álvaro, lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Uy, Álvaro, eh, Pablo, Pablo Larrazábal. Eh, es un tipo al que se le ve disfrutando mucho de lo que hace y vamos a decirlo así, agradeciendo cada mañana que se levanta el hecho de ser eh, un jugador profesional de golf y dedicarse a lo que se dedica y, y hacer lo que hace y creo que eso al final es clave y es, ha sido parte o esencia fundamental de esta entrevista ¿no? esa parte un poco más personal o
1: claro vamos vamos a ver cómo se le da este campo ¿no? viene de fallar el corte en en Abu Dhabi eh, no solo fallarlo sino no estar ni siquiera cerca de, de pasarlo con una semana yo creo que fundamentalmente mala en los en los grines ¿no? Eh, el, el viernes sobre todo el segundo día eh, cogió 15 grines y no y no metió prácticamente ningún un espanto
2: contacto. en los grines eh, para puntualizarlo ya del todo y, y, y es que además no está el acostumbrado él suele ser un jugador en los greens mucho más resolutivo Vamos a escuchar a Pablo en un fragmento de esa
1: entrevista que yo creo que es particularmente interesante precisamente sobre sus, sus motivaciones lo que a él le mueve y, a día de hoy eh, cuando cada semana se pone en los campos de práctica antes de un torneo de golf.
3: Aquí hay varios, varios tipos de jugadores eh, aquí hay gente que, que eh, hay muchos de ellos que, que estén, notan que es su trabajo eh, y al final eh, tú cuando vas a la oficina hay días que no, que no te gusta eh, pero yo, yo no, a ver, hay que ser sinceros eh, eh, yo ya no juego, por, por, gracias a Dios y a todos estos años y a, y a muchos triunfos eh, yo ya no juego para ganar dinero, al final es eso si hubiese querido más, de, más dinero, hubiese, hace 12 años, que, estuve, que estaría eh, viviendo fuera de España. Yo no, no necesito más dinero para ser más feliz. Eh, yo necesito eh, luchar por torneos para ser más feliz.
1: Y de Pablo Arrazabal, David, al que tú comentabas. Vamos a hablar de Álvaro Quirós, porque es un, es un señor al que hay que hablarle usted cuando pisa Dubái. ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, ha ganado en este mirato dos veces y luego en este campo en 2011 ganó pero luego el año pasado por ejemplo fue tercero tiene otro cuarto puesto por ahí, antes de ganar también había quedado segundo o tercero es un campo que entra por los ojos, le encanta se siente a gusto en el tee y bueno eh, la cuestión con Álvaro Quirós tampoco vamos a engañarnos ni a engañar a nadie es que es un poco incógnita, Álvaro hoy en día claro. es un jugador muy incógnita ¿no? eh, es es lo primero que él diría también, ¿no? Si, si le preguntásemos por él y estuviese aquí sentado ahora mismo. Pero es verdad que se le ve con un talante especial. También se le ha visto en Abu Dhabi, ¿eh? Alba sí, lo ha cogido en 2020 con ganas, está trabajando con Pepín y con José María Lazábal, ¿eh? No lo olvidemos, los dos. Está trabajando, bueno, una cosa en la que tiene mucha ilusión puesta para coger esa consistencia. Bueno, es ese es un poco cuento de nunca acabar con Álvaro Quirós, de, de, de la excelencia técnica de encontrar esa percha a la que agarrarse siempre en el campo, a esa percha técnica. Vamos a ver, él está ilusionado eh, y, bueno, mira, he hablado con él hace unos minutos, precisamente, que me he cruzado con él y, y, y dice que no, no, que en Abu Dhabi no le pegó tan mal, que aquí tampoco le está pegando tan mal y que a ver si le cuadran... Está él, él está esperanzado y en este campo hay que volverlo a insistir, se hay que volver siente, a insistir.
1: Se siente especialmente bien, ¿no?
2: Sí, entonces vamos a ver. A Álvaro siempre hay que seguirle un poco en Dubai Sin ninguna duda.
1: El... Rafa, Rafa Cabrera, sí, ¿no? Sí, yo creo que es el otro, el otro gran nombre de esta semana y otro de los favoritos eh, a la victoria, diría yo, incluso, ¿no? Eh... Favorito absoluto, más allá de la Armada. ¿no?
2: Sí, 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 sí. Rafa. Pues estamos un poco en las mismas. Ha ganado aquí, ha quedado también segundo. Ha quedado cuarto, ha quedado yo que sé cuántas veces <ríe> ha quedado entre los diez primeros Rafa aquí. sí Y, y, y luego también lo hizo bien en, en muy Abu bien, Dhabi. Muy bien, lo hizo. Acabó en Abu un décimo, consistente, sólido, que ese es Rafa Cabrera, ese es el gol de Rafa Cabrera Bello, el que le ha llevado, el que la ha encumbrado y le llevó a una Ryder Cup la solidez, la consistencia, y a partir de ahí ya en semanas especialmente brillantes, pues, por ejemplo con el PAD, pues incluso aspirar a la victoria. Exacto. ¿no? Eh, eh,
1: tengo una curiosidad, David, a ver qué, qué te parece. El... Esta semana precisamente le hacíamos una mini encuesta a todos los miembros de la Armada que están aquí en, en Dubai preguntando tanto a jugadores como Cádiz eh, quién cree que va a ser el mejor español esta semana en, en el Emirates. Eh, vamos a plantearnos esa pregunta nosotros también venga, vamos a mojarnos, ¿no? Eh, ya que metemos en esos embolados a los jugadores y a los Cádiz, vamos a meternos nosotros también ¿por quién apostarías tú eh, como mejor español? no tiene por qué ser victoria, sino que, que va a acabar más arriba en este Dubai de ser
2: classic ah, vamos a ver sacamos la bolita de cristal y me sale una imagen aérea del pueblo de Guadiaro. Venga, no, yo, yo voy a apostar por Álvaro, hombre, que me gusta... Eh, es que me lo he pasado muy bien siguiendo a Álvaro Quirós en este campo, la verdad, lo reconozco, ¿no? Sí. Y a otros muchos, ¿no? Pero a Álvaro, bueno, como al final es un jugador que muchas veces ha estado aquí arriba, pues, al final aquí, le sigues también mucho en directo. Eh, sí, venga, yo voy a apostar por Álvaro. Y también, hombre, por... por, por ...por dar otra otra salida, ¿no?
1: Es obvio que todo el mundo... Bueno, de hecho ya lo, lo, los que han leído la, la web esta semana... Eh, ...los que han leído esa encuesta... ...todos eh, prácticamente en la Armada... ...menos un par de ellos apostaban por Sergio García... ...y los otros dos por Rafa Cabrera Bello. ...o sea que
2: realmente es la apuesta lógica, ¿no? O sea, me encantó una frase que, que cuando estábamos haciendo la encuesta... ...preguntábamos nombre y por qué... ...y me encantó un, la, el, el, el por qué... ...así como inició su por qué Rafa Cabrera Bello... Y bueno, a ver, venga, Rafa, una encuesta que estamos haciendo, tintán, tin, eh, Bueno, ¿quién, va, es, ¿Quién es el español que va a quedar más arriba y por qué? Dice Sergio García. Y el, entonces su por qué lo respondió con una pregunta. Dijo: ¿Hay alguna semana y algún campo y bajo alguna circunstancia en la que no se deba apostar por Sergio García? Y eso es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Sobre todo si uno le ve tranquilo, bien... Y tal yo creo que todavía muchos de nuestros oyentes incluso nosotros no terminamos de ser conscientes de quién ha sido Sergio García en el mundo del gol porque claro como no tiene 14 grandes o, o 10 o ni siquiera tiene 5 ni siquiera tiene 2 en realidad pues bueno pues parece aquí en cuanto uno no es Rafa Nadal o Pau Gasol pues parece pierde como que la no la perspectiva ¿no? Sí. ¿Eh? e incluso Carlos Sainz o Fernando Alonso se nos quedan cortos no sí, porque como sí. ha sido solo me parece que dos veces campeón del mundo ay cago en la leche solo dos veces campeón del mundo es verdad y Sergio García eh, nos acostumbramos a lo bueno muy rápido sí sí como
1: si fuera fácil y, y Sergio es pues uno de los mejores jugadores de los sí, últimos 20 ya, años John Ram
2: en nada ya se le va a estar exigiendo uno o varios grandes bueno pues así somos y también forma parte de nuestra manera de ser ¿no? Pues sí,
1: eh, me mojo yo también eh, David, si te parece correcto, y yo voy a decir Jorge Campillo, y así ya...
2: ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena elección!
1: Y así ya pasamos al, al siguiente a, ¡Qué buena
2: elección! Me parece una gran elección
1: Al siguiente análisis, bueno... Eh, más verdad... que
2: creo que vas a ganar
1: <risa> No, que, que le molesta lo mismo <risa> haberlo dicho él. Sí, sí, me molesta bastante <risa> Bueno, eh, la verdad es que se le ve muy bien a, a Campillo Esa es la razón por la que fundamentalmente eh, eh, apostamos por él, en este caso me mojo yo con él. Eh, estuvo también bastante bien en Abu Dhabi, pasó el corte, le costó eh, pasar el corte, le costó entrar en calor las dos primeras jornadas, recordemos que era su primer torneo con Cádiz Nuevo, con Jesús Legarrea, pero eh, se le ve muy cómodo, se le ve muy tranquilo, se le ve, se le ve de otra manera, ¿verdad? A, a, a Campillo, se ve como... como echado para adelante, ¿no? Sí, como Sería la presión como, como decirlo de alguna manera es una estupidez, ¿no? Pero se le ve hasta como que ha crecido un poco 3 o 4 centímetros y, y le ha salido pecho, ¿no? Sale, está como
2: con más seguridad, ¿no? Sí, 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 es el talante y la actitud de Campillo ante el 2020, hasta eh, ante el 2020, no sé, a nosotros nos está dejando, ¿verdad?, un poquito sí. sorprendidos, pero en el mejor de los sentidos, diciendo, uh, cuidado que este, como empiece a ganar realmente y se lo crea, es un, es un valor seguro. eh Sí, es la,
1: es la sensación de alguien que ya sí se ve y se cree como uno de los mejores jugadores del circuito europeo en la, en la actualidad, como uno de los jugadores a batir en el circuito europeo en la actualidad. Y, hombre, ese es... Eh, lo, o sea, yo, yo iré
2: incluso, porque soy así de soy así de, de guay, de guay iría incluso un paso más allá. Ya no es que se crea, quizás no es que se crea todavía uno de los mejores jugadores del mundo, pero sí que tiene unas ganas locas de creérselo. ¿Sabes? Para dejarlo un escalón por debajo si quieres. Entiendo, entiendo. Eh, a la espera de lo que ocurra, yo veo a un campillo con unas ganas locas de, de creerse que... que que tiene que estar jugando todos los grandes y todos los campeonatos del mundo. Sí, que tiene que ser un top 50 del mundo
1: ya. ¿Te ha, ¿Te ha parecido guay la, sí, la me, acotación? Ha parecido, me ha parecido bonita, me ha parecido bonita <ríe> y, y entrañable incluso, o sea bien, bien. <ríe> y, estoy, y además estoy muy de acuerdo. Mira, de eso se trataba. Y además estoy, De eso se trataba, Alejandro. Estoy muy de acuerdo porque si tú hablas con Jorge en ningún caso él te va a decir que está entre los mejores jugadores del mundo, pero sí eh, que empieza a creérselo. Precisamente cuando hacíamos la encuesta, era de los que más torcía el gesto por no poder elegirse a sí mismo, sí, como, como uno de los como el que iba a quedar mejor español esta, esta semana. Así que, Jorge Campillo, Nacho Elvira y Adrianaus, son los dos que nos, que nos quedan. Eh, Buenas balas, ¿verdad? Sí, es que, es que está muy bien. Cuando la... uno
2: tiene ahí las balas en la canana, ¿eh? dicen, pues... Canana. La, eh, canana, <risa> sí, se dice, ¿no? sí. Sí, 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 pero había
1: muchísimo tiempo que no escuchaba esa palabra, seguramente de los
2: cómics de los Osbalton. <risa> sí, pues ser, puede ser perfectamente. Eh, cuando uno tiene ahí las balas puestecicas, ¿eh? puestecicas, y ve el, el nombrecito... De Arnaus y de Elvira, dice: ¡Tate! Dos balas no, no está mal esas dos balitas ahí en la recámara.
1: ¿eh? Sí, 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 sin ninguna duda. Vamos a ver Arnaus el, el comportamiento después de Abu Dhabi. Otra muy buena semana. Dos días buenos y dos días no tan buenos. Y Nacho Elvira, pues seguro que querrá crecer eh, un poquito más después también de pasar el corte jugar los cuatro días en en Abu Dhabi y, y vamos a ver vamos a ver qué, qué nos depara Adrián Adrián aquí Adrián nota aquí efectivamente ese es el, 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 el último digamos bastión de la, de la armada esta esta semana que además juega en casa
2: Adrián tiene que encontrar el, el, su, su ritmo ya no, es, no estoy hablando de un momento de perdón de un tempo técnico del swing estoy hablando de su ritmo de competición ese ritmito que a él le gusta, tranquilo, pum, pum, la. Adrián, si, si pudiese elegir, le encantaría sería jugar. Todos los torneos, en el primer partido de la mañana, ¿verdad? Y a las 7 de la mañana. Y si es a las 6, a las 6. Tranquilito, pim, pam, vamos, venga, por, pasa por aquí, vamos por allá, un verdicito, me lo meto en el bolsillo, seguimos para adelante, un par... eh, Un corte, eh, cuatro rondas, cuatro rondas, sereno, cuatro rondas. Sereno, tranquilo, exacto, cuatro ronditas por aquí, cuatro, cuatro, cuatro... Eh, tiene que encontrar esa, esa pausa y, esa, y ese ritmo competitivo Solo le, fal le falta nada, le falta muy poco. Y a ver si es esta semana donde empieza a cimentarlo. Sí, hay que decir que está muy tranquilo
1: él, ¿eh? que, no, que no crean que, que está nervioso ni que los últimos resultados que no han sido muy buenos, no acabó muy bien la temporada pasada, no pasó el corte en Abu Dhabi. Él está tranquilo, él cree que sigue trabajando bien, que está en la línea adecuada y que las cosas simplemente antes o después van a salir, así que no es cuestión de preocuparse. Así que, como ven, este repaso profundo que hemos hecho a la Armada desde el corazón del, del torneo desde Dubai después de hablar con todos ellos y de, y de pasar bastantes horas con ellos en estas dos semanas que llevamos ya de gira del desierto eh, hay que decir que, que es una alineación magnífica, o sea que, que, que vamos a soñar con, con que se puedan hacer grandes cosas porque eh, todo lo da, el escenario lo da, el torneo lo da y como hemos visto uno a uno todos los españoles, se puede creer en ellos.
2: Sí. Totalmente de acuerdo Alejandro y como también dijimos en Dubai y eh, perdón, en Abu Dhabi ¿Sí? cuando finalmente eh, pues ni Sergio ni Rafa, sobre todo, el domingo, consiguieron meterse en, en esa... Perdón, en esa sprint sí. final de los cinco últimos hoyos, ¿no? Bueno, que hay otros muchísimos alicientes y que... Vamos a hablar de la armada extranjera. Hay ¿no? que hablar... Nosotros también tenemos que aprender a, a transmitirlo mejor, ¿no? Que, aunque... Hay grandes nombres esta semana muy,
1: bueno, grandísimos nombres eh, para competir, empezando yo diría así a bote pronto, David, si te parece, por Lee Westwood, que viene de ganar en Abu Dhabi y que vamos a ver lo que, lo que es capaz de hacer. Y ojo
2: con él, también está publicado en golf, ¿no? un dato curiosísimo eh, normalmente cuando, también lo hemos comentado muchísimas veces, ¿no? cuando un jugador gana un torneo de golf se produce como una pequeña relajación, digamos, vamos a decir, incluso mental. ¿no? Sí, un pequeño bajón, ¿no? Sí, un pequeño bajón, aunque sea solo por el hecho de la celebración ¿no? el despiste de la celebración eh, y bueno, eh, no es muy habitual eh, que la semana siguiente pues vuelva a hacer una gran actuación. Ya no digo ganar, sino una gran actuación. En el caso de Lee Westwood, más bien ocurre lo contrario. Es un jugador que cuando coge rail ojo con él. Y eh, no estamos hablando por hablar. Eh, hay pruebas en su carrera que lo demuestran. no
1: Sí, sí, ha, ha ganado cinco, eh,
2: cinco torneos, eh, ha repetido victoria dos semanas
1: seguidas. O sea, eh, de, sus, de todos sus triunfos, eh, diez han sido consecutivos. Dos, 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 dos. ¿Así? Cinco veces.
2: Sí, eso pero es que tiene también muchos segundos puestos. Cuatro segundos puestos más. Después eh... de haber ganado y tiene muchos top ten después de haber ganado. Así que ojo con Lee Westwood que además se le da muy bien este campo. Y no ha ganado nunca aquí. Y dijo que era una espina que él tiene clavada porque le encanta este campo. Eh, por cierto, Alejandro, te voy a recordar una cosa. Este muchacho, Lee Westwood... ¿Por qué no ganó? Quedó, ha quedado dos veces segundo aquí una vez porque Miguel Ángel Jiménez le ganó un playoff y otra vez porque Rafa Cabrera Bello le robó la cartera, también en los últimos hoyos y, y le ganó por un golpe, ¿no?
1: Pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que pasa esta semana con Lee Westwood También están, bueno, jugadores como Ian Poulter, Bryson de Chambó Ian Poulter que
2: tiene que espabilar, espabilar.
1: Sí, eh, Bryson de Chambó, que viene además como defensor del título Y que precisamente no lo hizo nada bien en, en Abu Dhabi O sea, se tiene que poner también un poco las, las pilas Danny
2: Willett y Laurie compartieron un partido con Sergio, por ejemplo una, una curiosidad tenemos a Renato Paratore del que hemos también hablado un, bastante en los últimos días que juega es el, el muchacho al que ha escogido Paddy Harrington como pues, compañero ojito eso no es casualidad no es casualidad quiere ver qué tiene que ofrecerle Renato Paratore no eh bueno, eso, ahí. Bueno, yo, yo diría otro nombre, David, que es el de
1: Henrik Stenson, que además es que viene precisamente de ganar el último torneo del año, el Hero World
2: Challenge. Y de... que además incorpora a la gira del desierto. No estaba en Abu Dhabi, estuvo es, en Singapur. Es efectivamente un nombre muy importante de destacar. ¿no? Y ojo con Henrik Stenson, porque creo, me da la sensación, bueno, me da la sensación, es que ganó el muchacho. Ganó en Bahamas. <risa> ganó en Bahamas el torneo de Tiger Woods. Eh, Creo que Stenson, Está otra vez ahí, ¿no? que, que, ha, que ha tenido a veces unos arranques de año un poquito más tranquilos, mmm, se quiere poner las pilas bien pronto este año. Le he visto además ahora entrenando allí a última sí, hora. Con Pete Cowen. sí. Eh, con Pete Cowen y creo que él necesita sentirse muy fuerte desde el principio porque además entiendo que quiere jugar a toda costa la Ryder Cup de este año. Eh, no se, eh, es normal, es un tema ya de edad él entiende también que se le, va acabando, se le van a ir acabando las opciones por pura edad, no por un tema de es ley de vida, ¿no? que se suele decir y bueno quizá empieza a pensar, oye, a lo mejor esta es mi última rider, ¿no? Sí, sin ninguna duda y el último nombre propio, David, si
1: ¿sí te parece por lo menos desde mi, por, por mi parte Tommy Fleetwood eh, viene de un domingo sensacional en, en Abu Dhabi y es otro que... que yo creo que gana menos de lo que se merece ¿no? o, de lo, o de lo que su juego eh, demuestra semana a semana así que siempre hay que contar con Tommy Fleetwood y
2: que falló el domingo en Abu Dhabi pero que probablemente pueda estar ahí Víctor Pérez a ver qué hace a ver cómo reacciona la semana pasada tan buena Matthew Fitzpatrick y luego bueno, se, se reincorpora Víctor Hofland y, y se reincorpora Robert McIntyre otro jugador muy divertido de ver que no pudo jugar en Abu Dhabi por lesión y que ahora está es de la partida Sí, el rookie
1: del año de, del European Tour el, el año pasado y, y uno de los que suena como posible candidato a meterse en el equipo de la, de la Ryder Cup, ¿no? de las novedades digamos, en el equipo de la Ryder Cup de, del próximo otoño
2: Sí señor ¿Algún, y, algún
1: nombre más decimos o yo creo que el repaso es bastante completito pero desde luego hay muchos alicientes para, para seguir el torneo
2: esta esta semana Thomas peters eh, creo que viene dando avisitos no eh, yo creo que está haciendo mejor las cosas de lo que parece y, y estoy muy de acuerdo muy muy
1: bien apuntado ese ese nombre porque y, y no le no le están terminando de cuadrar las cosas pero, exacto, pero está
2: cerca exacto y yo creo que Thomas peters antes o después va a dar un, un sustito
1: bueno, pues eh, yo creo que este es un repaso completo del, del Dubai. Eh, creo que, que, el, que el escenario está planteado. Ya ustedes decidan eh, cuál es su candidato para, para esta semana. Eh, si te parece, David, antes de hablar eh, del PGA Tour y de darle su espacio importante al Farmers Insurance Open, el, 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 realmente el gran, eh, el gran eh, torneo de partida del PGA Tour de este, de este año, con la incorporación de los grandes nombres, vamos a, a escuchar a Oscar Díaz eh, y a su gabinete de curiosidades que esta semana nos la ha dejado grabada, no, no ha podido entrar con nosotros en, en directo en este podcast pero bueno, eh, eso no quita para que lo vayamos a escuchar ahora mismo y vayamos a disfrutar de esta nueva historia que nos cuenta Oscar Díaz
0: ¿Qué tal, Alejandro? Hola, David. Sospecho que estaréis pasando un poquito de calor, más que nosotros, que tenemos aquí media España cubierta por un cielo gris panzaburro. En fin, eh, no sé si os envidio o todo lo contrario, eh, porque a mí el calor me mata. Eh, enhorabuena por vuestras crónicas y por vuestro trabajazo durante la gira del desierto. Y nada, no me enrollo más. Voy a pasar con la historia de esta semana de la gira de la, del Gabinete de Curiosidades, en el que hemos tenido en sesiones anteriores, en semanas anteriores a literatos, hemos tenido a eh, cineastas, hemos tenido a gente eh, pionera, como por ejemplo Colin Byrne, que fue eh, el que introdujo los pantalones cortos en el mundo de los Cádiz del circuito europeo, un tema que está muy de moda actualmente. Y esta semana vamos con un impostor, un impostor en el golf. ¿Cómo se come eso cuando se supone que eh, en cuanto un jugador hace un swing, pues eh, los que tienen el, el ojo entrenado eh, saben eh, evaluar su capacidad hasta cierto punto? Bueno, pues eso. hubo un señor que pretendió hacerse pasar por profesional y jugar un Open británico. Era, ¿De quién hablamos? Pues hablamos de Morris flipcroft a quien se le conoce por su apodo, que era nada más y nada menos que el fantasma del Open. Era un personaje bastante peculiar, con un físico que se asemeja a Marty Feldman, aquel famoso Igor de, del jovencito Frankenstein, de talante voluble en cuanto gustos a gustos y aficiones, que pasó de ser de operario de grúa a pintor o incluso acróbata. El caso es que durante toda su vida, Flickcroft encontraba, encontraba un foco de interés y se centraba en él. Y el golf se cruzó en su vida en el 74 en forma de retransmisión televisiva del llamado entonces World Match Play Championship. Eh, sintió un repentino flechazo, pese a que tenía 44 años y en su vida jamás había empuñado, había empuñado un palo del golf, y se puso a leer un libro de instrucción de Peter Alice. Una voz autorizada y algunos artículos de Al Geiberger, el autor del primer 59 en la historia del PGA Tour. Después, cuando ya se sintió capaz de, de mover los palos, encargó medio juego de palos por correo y empezó a practicar improvisadamente allá donde podía. Como no tenía dinero para pagarse un abono en el campo de golf más cercano, pues se iba a una playa cercana a pegar bolas... Eh, practicaba golpes de búnker en un foso de salto en longitud de una pista de atletismo y pateaba a unas latas de café que enterraba en su patio eh, pese a que le encantaba el golf evidentemente pues no tenía referencias no tenía con quién compararse y bueno él pensaba que se le daba bien aquello eh, el caso es que no había completado ninguna vuelta completa de golf eh, valga la redundancia y perdonen por la redundancia y se enteró de que un tal Walter Daneki, un empleado de correos de Milwaukee, en 1965 había jugado dos vueltas de la previa del Open Championship, en la que sumó nada más y nada menos que 221 golpes, porque no era muy hábil. Así que en invierno del 75, eh, Fleetcroft decidió imitar a Daneki y se apuntó a este torneo. Eh, tenía 46 años, vivía como pensionista y tuvo que pedirle el dinero de la inscripción, 75 libras, prestado a su mujer y bueno, cuando rellenó la, la ficha de la inscripción, eh, la casilla del Handicap no la rellenó y dijo que era profesional sin campo, un dato que nadie se encargó de verificar así que bueno, pues eh, eh, Flick Club de esta manera se inscribió oficialmente en las previas del Open del 76 un torneo que se jugaría en Rogers Bergdale y que serviría, y que sirvió posteriormente de presentación en sociedad de un joven severiano ballesteros, que quedó segundo en aquella edición solo por detrás de Johnny Miller y después de haber encabezado la prueba hasta la tercera jornada. Bueno, pues una semana antes Flickroff estaba en su previa del Formic Golf Club, cerca de Liverpool, y bueno, pues llegó casi por los pelos al ti de salida, tuvo que salir a la carrera porque se perdió por el camino, aparcó donde pudo, cogió la bolsa de palos y se dejó en el maletero su palo talismán una madera 4 que decía que le daba mucha confianza. Así que, bueno, pues el compañero de juego que le tocó, tuvo la desgracia de tocarle, Jim Howard, no tardó en descubrir que había algo raro en aquel jugador, más allá de su vestimenta y de su extraña bola, o, de, de su extraña bolsa de cuero, perdón. Eh, bueno, pues según declaró después este Jim Howard, pues agarró el driver como si quisiera matar a alguien, subió el palo en un extraño movimiento vertical que desafiaba las leyes del buen gusto, y en su primer swing la bola apenas recorrió medio, metro, metro y medio, eh, pues un claro augurio de lo que después iba a pasar. Eh, 121 golpes después, Flickcroft acababa su vuelta y se convertía y firmaba la peor vuelta de la historia del Open, previas incluidas. El Royal Anansian intentó neutralizar el escándalo, pero se corrió rápidamente la voz y eh, Flitcroft se convirtió en un famoso al instante. De hecho, un periodista osado se presentó en casa de su madre para entrevistarla. Y su madre pues, se preguntó, bueno, es que ha ganado mi hijo... Eh, y nada, mientras tanto pues en otra entrevista, su hijo se justificaba diciendo que tenía lumbago, que tenía fibromialgia, pero que no quería excusas, que bueno, que sacó desde el T el hierro 3 porque se había olvidado la madera 4 en el maletero y que con esa madera 4, que era espectacular que era tremendamente preciso total, que Flickcroft decidió actuar, perdón, eh, pues eh, quedó totalmente proscrito de cualquier competición del Royal Ancient eh, así que, para empezar el Royal Ancient devolvió el dinero de la inscripción a sus sufridos compañeros de partido y declaró a, a pues persona no grata. Eh, consideró que esta participación de este jugador fue una, fue una burla y además le prohibieron que se uniera jamás a ningún club, con lo cual jamás tendría el hándicap necesario para pasarse a profesional de manera legal. Sin embargo, pues, pues no cejó en su empeño y se inscribió otras cinco veces en el Open, pero cuatro de ellas con seudónimo. Eh, utilizó nombres como James Van Jean, eh, Jim Pacecki, eh, Gerald Hoppy, incluso se disfrazó con una gorra de cazador y con un mostacho falso, y eh, aunque esa vez le cazaron, y fue expulsado después de nueve hoyos cuando ya había hecho 63 golpes. Eh, la bultada tarjeta que llevaba, pues llegó a pensar llevó a pensar a los árbitros que se les había colado otro Flickcroft, solo que descubrieron que era el auténtico Flickcroft. El caso es que bueno, sus aventuras se hicieron bastante famosas, su fama cruzó el Atlántico y eh, en Grand Rapids, una ciudad estadounidense, los hermanos Moore decidieron homenajearle bautizando con su nombre un torneo anual de socios invitados en el Blythe Country Club de Michigan. Así que Flickrock cruzó el charco y viajó con su mujer y de, según decía, era la primera vez que habían salido juntos de la casa desde que les explotó el horno, así que disfrutó de la, de la hospitalidad de los estadounidenses, jugó su torneo, el torneo que tenía su nombre, y además bajó de 100 golpes, así que estuvo a punto de echar a perder su fama de calamitoso con esa vuelta más o menos decente, y esta es la historia en términos generales de, de Morris Flickcroft, el llamado fantasma del Open que se inscribió en seis ocasiones para el Open británico cuando su su habilidad pues le tenía que haber mantenido en casa prudentemente.
1: Bueno, y vamos rematando ya este podcast desde el de Ser Classy. Recuerden, estamos en, en Dubái. El, el equipo de Tengos, David Durán y Alejandro Rodríguez, estamos aquí contándole toda la gira del desierto. Abu Dhabi la semana pasada, Arabia la que viene. y Pero eso no quita para que... más bueno, luego
2: todos los muchachos de maquillaje. Lucas y Alfredo de maquillaje. Eh, María Luisa. <risa> María Luisa en la producción.
1: <risa> todos los que están en el backstage, ¿no? Y que,
2: y que hacen que esto funcione. Javier, Juan Luis en la dirección de, de, de todo ello, el, Filomena, el, el, Filo, esa, Filomena, a, nuestro, a, nuestro, a nuestro pesar, Eloisa, que ahora mismo está bajo un almendro. <risa> y, y, y <ríe>
1: Bueno, vamos con, con estos minutos, segundos del humor del, del podcast de Bola Provisional.
2: etcétera, etcétera. Y el CEO, el CEO de Tengolf, que nos va a venir a visitar esta noche y nos va a, a, a invitar a cenar.
1: Por cierto, si te parece, eh, eh, yo creo que tampoco es que sea muy importante la noticia, ¿no? Pero comentarla así, eh, porque a los aficionados sí les, sí les importa mucho estas cosas. Eh, el tema del pantalón corto, que, que se ha hablado... <risa> ¿Qué pasa?
2: ¿Por qué? <risa> no, 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 no cortes, no cortes. Asume, asume tu error y <risa> de que te ríes. El tema del pantalón corto. Sí, que estamos aquí con pantalón corto haciendo el podcast. Sí. No, 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 no cortes, se valiente.
1: Vale, no corto, no corto y, y seguimos así. Es que estaba, estaba haciendo la, la disertación sobre el pantalón corto, que se ha aprobado la medida en el European Tour y estaba viendo efectivamente que eh, David y yo llevamos pantalón corto y es muy extraño porque no es normal. No solemos estar con pantalón corto en los torneos y, y la verdad que es extraño, pero bueno. Vamos a retomar eh, el hilo. ¿Qué te parece lo de los 100 grados Fahrenheit?
2: No, no sé, me parece que... Le, sí, honestamente, me parece que le damos más bola de la que, de la de la que, que tiene, ¿no? Sí, que sí, que, que jueguen en, en pernetas. Ya. No, 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 es una manera de hablar. No, que además hay mucha gente que se enfadó y con razón, ¿no? Que... que Sobre la etiqueta, Al final una decir. etiqueta y tal, y creo que hay que respetar a, a la gente que le gusta la etiqueta porque... Porque, oye, es absolutamente legítimo y además a mí hasta cierto punto me encanta también la etiqueta y creo que hay que saber estar en los sitios. Eso es la. Eh, o sea, tiene que imperar el sentido común. Entonces, a mí también me parece el sentido común eh, que en un momento dado se hace muchísimo calor, oye, ya es una incomodidad. Sí. Eh, algo más que leve, pues eh, que se les permita, ¿no? Además, sí. creo que un poco va también en la línea de los, de los tiempos que corren, ¿no? Sí, yo creo que es lo que, es, que es normal. Estoy, estoy de acuerdo. Y que ¿no? se puede ser también Me elegante, muy elegante, y cumplir claro. con ciertas etiquetas, vamos a decirlo así, o con cierta etiqueta, o con cierta... Eh, tradición, eh, ¿no? Sí, tradición no sé yo, pero sí cierta elegancia, ¿no? Incluso con... Con, con Bermuda, ¿no? Eh, con Bermuda. Yo creo también,
1: David, que es una cuestión. ¿Bermuda o
2: Bermudas? Bermudas. Yo siempre he dicho yo digo bermudas. bermudas, pero no sé. No sí. El,
1: yo creo que también es una cuestión de, de acostumbrarse, ¿no? A mí me da la sensación de que nuestro ojo no está acostumbrado a ver a los profesionales en pantalón corto y es a lo mí... que nos llama más la atención, porque es que después es ridículo. O sea, eh, la, gente ve su... sí, la gente ve sí. atletismo y no se lleva la mano a la cabeza o fútbol. Mira, están con pantalón corto. Es porque no estás acostumbrado. Si de repente empiezas a ver a un equipo de fútbol que sale con pantalón largo, todos dirían, no, estos tíos, ¿qué hacen? Qué cosa más rara. No me gusta porque estoy acostumbrado a verlos con pantalón corto. Pero si, si en el golf se hace lo contrario, pues, pues nah, tardaremos eh, tres semanas nah, si no en no pasa acostumbrarnos. Absolutamente
2: nada, no pasa absolutamente nada. A mí, personalmente, a mí me preguntas... Pues, pero por lo que tú acabas de decir, por pura costumbre, a mí me gusta ver a los golfistas con pantalón largo y tal, pero es que me da exactamente lo mismo, no me y luego también hay una cosa y es que he aprendido a reconocerlos en el campo con pantalón largo y con bermuda es que verdad. no me entero de quién va ni al lado mío es una cosa curiosísima de verdad sí, ¿eh? es que cambian mucho cambian mucho los, los jugadores con pantalón
1: corto a pantalón largo sí, la verdad es que sí ¿no? estamos estamos acostumbrados el ojo el ojo está hecho pero bueno
2: eso que también tiene que haber 100 grados Fahrenheit eh, de sensación térmica 40 grados eh, centígrados para que eso vaya a ocurrir así que sí no, se dará pues no sé en, en, Malasia, en Malasia, Sudáfrica eh, y algún sitio así y, y poco, poco más, más. Y es que poco más, poco más va a dar de juego este tema
1: Vale, pues eh, dejamos entonces el debate para, para otros, eh, que en Twitter estaba bastante animadillo eh, yo sé que tú eres un fan absoluto de,
2: de Twitter sí, y, sí, sus, sí, vamos. y sus debates Sí, sí, me van a poner una medalla este año en, en, en Twitter
1: que, el, que vamos a, a rematar este, este podcast eh, hablando del farmers. Eh, llegan los pesos pesados. O sea, es, los clarines y las cornetas están. están sonando en todo el Y a varios
2: de ellos los han juntado, ¿no? <ríe> en el mismo partido, ¿no? Exactamente. Ya sabes por dónde voy, evidentemente. No, hombre, está claro, ¿no? John
1: Ram y, y Tiger Woods jugando Qué bonito, ¿eh? jugando juntos. La verdad es que es muy bonito, eh, nos encanta. A John Ram especialmente le pone el, el jugar con, con Tiger, con su ídolo. Eh, recordemos que solo han coincidido dos veces: en ¿eh? la Ryder Cup, eh, cuando se enfrentaron y ganó John en ese grandísimo partido, y en las dos primeras rondas del Master de Augusta de, del año pasado, de 2019. El que 2019, ganó Tiger, ¿no? El que ganó Tiger. O sea, ahí hay como una conexión. Igual le devuelve ahora la moneda y el que gana es John Ram, ¿por qué no? ¿no? Pero. Pero bueno, más allá de, de John, también viene Justin Rose, también aparece Rory McIlroy. En definitiva, que, que torneo de, de los grandes, de los
2: que vamos a estar muy pendientes toda la, toda la semana. Torrey Pines, ¿no? Que es también una plaza de, vamos a decir, de leyenda, ¿no? Del PGA Tour. Sin duda, sin duda. Una, y,
1: y de leyenda en Tiger, especialmente. ¿eh? Sí,
2: uno de, los, uno de los patios de Tiger Woods, ¿no?
1: Donde ha ganado siete veces, eh, sin ir más lejos, y una de ellas... Eh, ha sido precisamente el, el US Open. ¡Cojo! ¡Cojo! Co <ríe> contra Rocco Midget en aquel playoff mítico. El último mayor que había ganado Tiger Woods antes del... De la chaqueta verde que se, que se puso el año pasado en, en Augusta, ¿no? así que 11
2: años pasaron casi, ¿eh?
1: 11 años, qué barbaridad, así que, que bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa Hay, hay ganas por ver qué Rory McIlroy nos encontramos Y el mismo que acabó eh, 2019 arriba, arriba, arriba del todo Haciendo muy buenos resultados prácticamente todas las semanas Ganando la, la Fedes Cup, ganando el mejor jugador del año por delante de Brusco Epca
2: no sé, en algún vídeo que hemos visto el la European Tour y luego por comentarios que uno va recogiendo en la trastienda ¿no? de, de torneazos como este de Abu Dhabi o, o el de esta semana de Dubai, ¿No, ¿no te da la sensación, Alejandro, de que en el mundo del golf de alta competición se está empezando a dar por hecho que Rory debe ser eh, ese próximo gran número uno del mundo gran dominador? Campeón. Sí, sí, sin ninguna duda. Es como que todos lo ven así. Lo, lo están empezando a asumir, ¿verdad? Como, sí. no sé, algo les irá diciendo Rory en el estuario, cuidado que vaya por vosotros, o no sé qué pasa. Sí, lo, y lo que le ven, ¿no? Es, es que el año pasado, la
1: temporada pasada de McIlroy fue extraordinaria. Es, sí. que, es que fueron muchísimos top ten, eh, prácticamente creo que fue el 70% de sus torneos acabó entre los 10 primeros, y, y lo único que le faltaron fueron unos detalles para ganar aquí o allá, pero eh, realmente, para ganar algún torneo más, eh, que ganó cuatro torneos el año pasado McIlroy, así que juega eh, ni... bien eh. el chaval no es malo sí, el chaval, no, no, el chaval no es malo y cuando está metido la verdad es que es peligroso así que bueno, ya ven, eh, la semana de golf es fantástica, extraordinaria, vamos a estar muy muy pendientes, seguiremos contándole cosas en esta gira del desierto, seguramente nos seguirán dando eh, esos ataques de risa también de vez en cuando en nuestros podcasts y en nuestros vídeos.
2: Y que tanto gustan a Nacho Elvira.
1: Exactamente, que tanto gustan a Nacho Elvira, porque nos ha dicho que tenemos que hacer algún que otro, otro, otro vídeo más de tomas falsas. Como no,
2: por favor, búsquenlo, eh, búsquenlo porque es que, no, que no es porque lo hayamos hecho nosotros, es que es porque están por lo que... Que hace Nacho Elvira. Por el buen rollo que transmite ese vídeo. Hay un vídeo ya de hace años, eh, cuando Nacho Elvira perdió el playoff en Marruecos. Hay un vídeo que le hicimos que no pudimos realmente hacer y que fue publicado como Tomas Falsas. Búsquenlo en. En, en, en el canal de esto, YouTube. Esto donde hay que buscarlo. En, en, en Twitter <risa> no, ¿no? En Twitter <risa> no. En YouTube.
1: En Google y en el canal de YouTube lo pueden encontrar. Si ponen Nacho Elvira, tomas falsas, ten golf Marruecos. Eh, con que pongan esos criterios. Y es muy divertido. Se lo van a encontrar. Es muy,
2: muy, muy, es muy, divertido. muy divertido. Es
1: muy divertido porque era imposible, materialmente imposible hacer ese, ese vídeo. Así que este, por lo menos, este podcast sí lo hemos conseguido sacar adelante. Ha habido un momento en que parecía que, que no iba a ser posible, pero lo hemos sacado adelante y yo creo que podemos ir ya terminando y despidiendo esta esta bola provisional, a ver si la semana que viene, desde Arabia, que les entregaremos una nueva edición de, de este podcast, a ver si podemos contar una victoria y que, y que ha ganado un, un español. Hay, hay ganas también de ver que nos encontramos en Arabia.
2: Sí, señor. ahí Sí, sí, un mundo nuevo para nosotros, ¿no?
1: Pues nada, que muchísimas gracias por estar Porque eh, con no nosotros. Entra,
2: solo sé, y nos despedimos con me estos minutos musicales. <risa>